0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 사일오 총선 격전지를 가다 어, 연속 인터뷰입니다 오늘은 수성을 대구 수성을 가겠습니다 어, 여기가 대구 지역의 어, 유일한 어, 민주당 현역 의원을 아 갑입니다 죄송합니다 어, 현역 의원을 배출한 지역 아니겠습니까 20대 총선에서요 지난주에 조영 의원을 인터뷰를 했고 이번 주에는 더불어민주당 김부겸 의원을 인터뷰를 해보겠습니다. 지금 대구 상황이 이번 코로나19의 가장 큰 피해 지역이기도 하고요. 이 김부겸, 조영이라는두 중진 의원들의 맞대결도 관심이 가고 있고요. 여러 가지 여쭤볼 부분들이 많습니다. 미래... 더불어민주당 김부겸 의원 연결하겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까? 김부겸입니다.
1: 대구가 지금 추가 확진자가 30명대 하루에 요 정도로 좀 잡혔잖아요. 분위기가 어떻습니까 이제 대구는?
0: 예. 조금 추가 확진자 숫자가 줄면서 네. 시민들한테 막연한 어떤 공포 같은 것 예. 이런 것들은 조금 이제 줄어들고 있습니다 예. 또 거리에도 조금씩 조금씩 사람들이 나오기 시작하고요 네. 어, 그런데 이제 이 와중에서 다행인 것은 어, 정부가 그저께 대통령이 특별 전환 지역으로 선포를 했지 않습니까 네. 그래서 앞으로 이제 감염병으로는 처음이거든요 대구와
1: 네.
0: 경북의 이제 경산청도 봉화 지역을 그래서 국가적 차원에서 지원책을 펴겠다는 라 그런 의지를 보였고요. 또 어제 또 국회에서 대구 경북을 정말로 도와주기 위한 그런 예산안이 추경 예산안이 통과됐기 때문에 조금씩 국민들 마음이 또 시민들 마음이 조금씩 안심을 하는 것 같습니다. 그러나 아직도 이게 뭐전 지구적으로 지금 판데믹이라고 그러잖아요. 감염자가 속출하고 심지어 국내 이제 해외에서 감염돼서 오시는 분들도 나타나고 있잖아요 네. 그렇기 때문에 예전에 이제 그런 데 대한 어떤 두려움이랄까 우려 이것 자체는 예전에 남아 있습니다
1: 그러나 한, 예. 예
0: 방금 말씀하신 대로 이제 확진자 숫자가 확 고기를 숙이니까 네. 조금 좀 마음이 아좀 어, 풀어지는 것 같습니다 예. 대구가
1: 한때는 그 뉴스에서 화면 같은 걸 보면요 어 길, 길에 사람이 한 명도 없는 막 그런 화면들을 많이 봤습니다 지금도 그 정도인가요 다녀보시면 어때요 아,
0: 이제 그 제가 말씀드린 게 그게 예. 어 바로 이제 삼월이월 3월, 말에서 3월초 바로 예. 확진자가 몇백 명씩 나올 때는 음. 정말 모두 다 두렵고요 네. 어떤 도시가 사실상 그냥 뭐뭐 뭐 고요의 도시 그냥 아 네. 어, 이렇게 사라진 도시처럼 두려웠 했던 건 사실이에요 그러나 네. 지금 이제 어 이렇게 요 며칠 사이에 어 확진자 숫자가 두자로 내려왔거든요 네. 그리고 거기에 이제 쭉 지속이 되니까 조금씩 조금씩 이제 국민들의 마음을 어 시민들이 조금 음. 어 놓기 시작하는 것 같아요 마음을 안심을 하기 시작하는 것 같습니다 그러나 음. 아까 말씀드린 전국적 상황이 또 여전히 아직 한 백여 명 가까이는 내일 확진자가 늘어나잖아요 네. 어 거기에 대한 여전히 두려움이 있는 거죠.
1: 네. 네. 어, 추경 얘기 좀 여쭤볼게요. 이 네. 정부 추경안이 나왔을 때 여당 의원이 굉장히 뭐랄까요. 정부 추경안에 대해서 비판 의원을 내셨습니다. 김부겸 의원께서. 음, 네뭐 어떤 인터뷰를 보니까 울컥 하셨다고 막 이런 말씀도 하셨고요. 네 어떤 부분이 가장 문제였었어요?
0: 그러니까 정부가 이번에 소위 이제 이분들은 옛날에 네. 메르스 때를 기준으로 해서 추경안을 짜오신 거예요. 네. 거기 보면 대부분 내용들이 직접 지금 현재 절박한 국민들의 사정을 낮게 할 네. 그리고 국민들이 희망을 갖고 살아가게 할 그런 게 있는 게 아니고요. 네. 무슨 대출을 연장해 준다든가 음. 무슨 만기 연장을 하겠다. 혹은 세금 납부를 조금 유예를 해 주겠다. 네. 혹은 특별 어, 무슨 저 지원을 할 테니까 이 시기에 말하자면, 융자를 내라든가, 이런 정도로 네. 늘 해오던 안일란 수준이에요. 예. 지금 사람들은 경제행위가 사실상 지금 마비가 됐기 때문에 네. 하루하루가 지금 절박하거든요. 네. 그런데 대한 고민이 없으니까, 아유, 이 사람들 또 국민들이 원하는 어떤, 어, 어떤 그런 고민을 한 것이 아니라 자기들이 책상에서 앉아서 그림을 그렸구나라는 그것 때문에 울고 가더라고요. 네.
1: 음, 그 지금 그럼 논의 끝에 지금 대구 경북 지역 지원이 한 1조 원 늘어났다 이렇게 보도가 되고 있습니다. 실제로 그러면은 어 김부겸 의원께서 생각하시는 방향으로 반영이 많이 된 건가요?
0: 이제 제가 요거는 조금 자랑 좀 해야 되겠는데요. 아 그러세요? 이게 예, 예. 사실 임시국회 마지막이어서 어제 오전까지도 불투명했습니다. 네. 그러나 이제 개수 조정을 하는 소위원회에 우리 당의 홍일학 위원께서 들어가 계셔서. 상황을 공유를 했는데 네. 결국은 여기서 대구 경북 전체의 전체 추경에서 11조 네. 7천억 중에서 대구 경북 목선 한 2조 4천억 됩니다 왜냐하면 전체 확진자의 88%가 나왔으니까 네. 그만큼 많이 필요하겠죠. 네. 그 중에서 이제 어제 홍영 께서 노력해서 재난 대책비 4천억, 그다음 피해점포 지원해서 2 300억, 네. 소상공인을 위한 전기료 보험료 감면 등에서 1천억 해서. 약한 1조 394억 정도를 정액시겠습니다. 네. 그러면 대충 한 8천억 정도가 국민들에게 직접 지원할 수 있는 그런 성격의 예산이거든요. 음. 그래서 이제 대구시나 경북도가 이것은 이제 바짝 현장 조사도 하고 해서 네. 정말로 필요하신 분들에게 이 목마름을 해소할 수 있도록 도와줄 수 있는 그런 정도는 되는 것 같습니다. 또 조금 저 이제 추경 편성 과정은이렇습니다 예. 제가 처음에 김영춘김부관 의원님과 함께 2월 12일에 처음으로 추경 편성을 욕을 했어요. 예. 그 때문에도 사람들이 요, 이처럼 갑자기 무슨 이제, 아, 새로 시작된 지가 이제 한두달 됐는데 무슨 추경 안니냐 그랬단 말이죠.
1: 네.
0: 그리고또 추경 안을 보고 제가 비판을 하니까 여기저기서 막 욕을 먹었어요. 네. 어? 뭐 이제 막 하자면 종진까지 한 친구들이 이렇게 정부 욕을 하느냐고. 여당 그런데 의원이. 사실은 <웃음> 예. 여당 의원이. 예. 근데 예. 사실은 현장에 계시는 대구시장이나 경북지사님도 이런 말을 하고 싶지만 기회가 없었던 거예요. 워낙 바빠서. 음, 네네. 그래서 이제 대구시장 경북지사님하고 함께 네. 여야 지도부 국회의장을 만나서 참 질바, 절박하다는 것을 설득을 했고요. 네. 또뭐 지금 현재 말이 후보자들이지만 우리 당의 후보자들 이런 분들이 선거운동이 되겠습니까? 국민들이 이렇 불안해하고 두려워하는데. 네. 그래서 이분들하고 함께 국회에 와서 사실상 뭐 거의 뭐저 깡짜를 부리는 거랑 마찬가지죠. 알겠습니다. 도와달라고 예. 예, 그런 것들이 그래도 이런 결과로 나타나서 조금 저희들 체면은 선것 같습니다.
1: 예, 체면은 쓰셨다고 하셨는데 근데 그 거꾸로 보면요. 왜 정부에서는 그럼 그렇게 보수적인 어, 미흡한 그런 추경안을 냈을까? 이거 왜 그런 거예요? 그럼 정부가 위기의식이 제... 없는 건가요?
0: 아닙니다. 이제, 예. 이제 재정 당국이 가지고 있는 한계예요. 예. 재정 당국은 늘이 돈을 어떻게 썼나를 늘 나중에 누군가 감독하고 감시한다고 보잖아요. 예. 그러니까 이분들은 꼭 규정에 맞는 대로 이런 정도밖에 기왕에 해오던 관습의 틀을 벗어나려고 하지 않는 겁니다. 그런데 음... 사실은 이번에 우리가 닥친 이 재난이라는 건한 번도 누가 당해본 적이 없잖아요. 네네. 그리고 한 도시에 정말 방금 아까 말씀하신 대로 한도시 사람들이 뭐 대낮이고 저녁이고 사람들이 출입을 하지 않는 그런 도시의 모습을 한 번도 본 적이 없지 않습니까? 네. 과거 메르스 때도 이러진 않았거든요. 네. 그런데 비하면 이제 이분들은 아유, 이제 두려운 거죠. 근데 이번에 보십시오. 미국 끝 하면, 어, 어저께 어저, 의회에서 방역 예산만, 어, 소극적이라고 비난받던 트럼프 대통령이 방역 예산만 9조 원을 해서 의회가 통과됐고요. 네. 앞으로 올 경제적인 주름살을 메꾸기 위해서 미국은 1020조를 지금 의회에 요구할 작정이라고 합니다. 네. 우리하고 GDP, 우리하고 GDP 규모도 비슷하고 한 영국도 500조를 지금 요청을 하고 준비를 한다고 그러거든요. 네. 그러니까 우리 공무원들이나 이런 분들도 이제 사고를 이렇게 국가 위기 시에 또 국민들이 어려울 때는 네. 사고를 확열 필요가 있다. 그런 걸 거듭 호소드리고 싶습니다. 그런데 아,
1: 미래통합당에서는 이 선심성 현금, 어, 헬리콥터 설, 현금 살포 뭐 이런 걸 우려를 하고 있습니다. 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠어요?
0: 그러니까 이제 선거를 앞둔 시기라는 것 때문에 네. 어, 야당이 그렇게 이제 공격할 수는 있겠죠. 예. 네. 그러나 이제 어제도 어려웠던 게 총액 규모 11조 7천억은 그거는 손대지 마라. 그걸 더 늘리지 마라라고 하면서 그 중에서 또기 가장 피해가 큰 지역에 지원을 집중하라 그러니까 얼마나 힘들었겠습니까. 네. 이처럼 이제 야당도 아니 지금 현재 이 위기시에 국가를 구하는 정치권의 그런 결정과 합의가 어떻게 여당이 그 공을 독, 독점할 수 있겠습니까? 네. 여야 정치권 모두의 몫이지. 그래서 야당의 지도자들께서도 다들 국가의 지도자들 아닙니까? 네. 이럴 때는 좀 폭넓게 생각해 주셔야 돼요. 그리고 사실은 이렇게 경쟁하면 주름살이 오면요. 그거 회복하는데 하루 이틀 만에 안 되는 게 우리처럼 교역 국가들이 전 세계가 지금 문을 닫아 걸고 있지 않습니까? 방역 때문에. 네. 그럼 이, 이 주름살이 올 것이라는 건 뻔한데 거기에 대해서 아무런 준비도 안 하고 또 그때 가서 보자라는 건 너무 무책임한 게 아닐까요? 지금 말씀하시는
1: 걸 들어보니까 그러면 대규모 2차 추경 이런 것들이 필요하다 이런 말씀이신가요? 저는
0: 선거가 끝나고 나면 또 논의를 해야 된다고 봅니다. 왜냐하면 어, 선거 이후에 우리들한테 닥쳐올 폭풍은 눈에 번이 보이지 않습니까? 이것은 수출기업들이나 중소기업들, 어, 자영업자 이런 것들 보면 납니다 그리고 곳곳에서 정말로 일용직들은 지금 수입이 없잖아요. 거의 한두 달째. 네. 그 이분들에 대해서 누가 책임을 집니까 물론 사회 안전망으로 일부 보호를 할수 있지만, 그게 턱없이 부족하다는 거는 여야가 모두 다 알지 않습니까? 네. 예. 그 호소를 드리고 싶네요.
1: 그런 차원에서, 그러니까 총선 이후, 어, 그리고 아주 급박한 상황 이후를 대비해자, 대비하자, 이런 차원에서, 김경수 경남 지사가, 어, 기본소득, 재난기본소득 얘기를 꺼냈습니다. 국민 1인당 100만원씩. 이거는 어떻게 생각하십니까?
0: 예, 이제 결국은 국민들께서 네. 왜 이런 이야기가 나오게 됐는지를 이해하시고 어떤 정도 공감을 해주느냐, 즉, 사회적 합의가 있는가가 제일 중요하겠죠. 네. 이번 이 저희들이 어제 통과시킨 이 코로나 추경 안에서 제일, 제일 그래도 우리가 주목해야 될 것은 네. 직접 국민들에게 지원하는 방식, 이런 것 현금 지원이죠. 네. 그거는 이렇게 반영이된게 의미가 있다고 생각합니다. 음흠. 특히 이제 그 중에 이제 직책 탄을 맞은 지역의 영세자영업자, 소상공인, 네. 취약계층에 직접 생계 생업 지원을 하는 거거든요. 이게 이제 중요한 사례가 될것 같습니다. 결국은 국가 재정을 뭘 해야 할 건가 이렇게 모두 다 어쩔 수 없이 당황하거나 할 때는 지금 끌고 갈수 있는 게. 정부의 재정밖에 없거든요. 네. 이걸 해서 이게 긴급한 위기는 넘겨가는 것. 그게 음. 저는 어, 재정의 역할인데. 그런 점에서 재난기본소득 문제는 아직은 사회적 합의가 좀 부족한 것 같지 않습니까? 네. 그래서 이 경험을 가지고 계속 토론해 나가서 국민들이 납득을 할수 있는 그런 수준까지 됐으면 좋겠습니다.
1: 그, 그 기본소득까지는 아니더라도요. 어, 영세 네. 소상공인들을 위한 뭐 직접지원이... 이 전국적으로 진행이 돼야 되느냐 아니면 시급하니까 대구 경북부터 먼저 좀 현금 지원 이런 부분들을 추가로 좀 해야 되는 거 아니냐 어느 쪽이 더 지금 합리적이라고 그러니까
0: 보세요? 논쟁을 하면 이제 그게 나오겠지만 이번에 네. 한번 시범 지역을 우리도 정부가 무슨 정책을 시행을 할 때는 꼭 시범 지역을 선정을 해보지 않습니까? 네네 결과적으로 이번에 이코로나1 9의 직격탄을 맞은 지역이 결과적으로 이번에 한번 해보자는 거예요. 예. 이게 정말로 선심성으로 퍼죽인지 혹은 국민의 어떤 정말 그 도덕적 해이를 불러오는 건지 아니면 네. 절박한 국민들에게 어떤 희망의 끈을 주는 건지를 이번에 한번 해보자는 거고요. 네. 거기서 좋은 어떤 평가가 나오면 그때는 국민들도 납득하시지 않겠습니까? 음. 재난을 당해서 아무도 손벌릴 데가 없을 때그 국민들을 보살펴주는 것이 참 정부의 임무라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 어, 이 선거 얘기로 좀 넘어가 볼게요. 네. 네네. 지금 저희들이 조영 의원을 상대당 조영 어, 의원을 인터뷰를 했었는데 조영 의원이 그렇게 얘기를 했습니다. 아, 본인은 어, 토종 TK다. 어, 이 대구 경북에서 쭉 나고 자란 이런 토종 TK다라고 얘기를 했는데 김부겸 의원은 그렇지는 않잖아요.
0: 뭐, 저도. <웃음> 따지면 토종인데 시초 바깥동네에 나가서 조금 살다가 왔다. 예. 뭐그 차이겠죠. 어, 예. 예, 예. 그 조용
1: 의원과 비교해서 본인의 경쟁력이 뭐가 있다고 말씀하실 수 있겠습니까?
0: 마, 저는 뭐그 다른 무엇보다도 저는 진정성이라고 생각합니다. 제가 이제 대구에서 한두번 실패했을 때제 네. 친구 떠날 거다 이런 분들이 많았거든요. 그런데 지난번에 예, 김문수 지사라는 거무라고 붙었을 때 네. 대구 유권자들이 정말 압도적으로 아, 어, 저를 기회를 주셨어요. 예. 이제 여기 이제 시골, 이제 우리 대구 지역에 쓰는 사투리도 자는 한번 받아주자.
1: 제친구를한번
0: 기회를 주자. 이렇게 된 예. 거거든요. 예. 그래서 저는 정말 지역주의를 넘어서는 또, 어, 진보보수 갈라서 이렇게 맨날 편을 갈라서 싸우는 이 정치, 이거 넘어서는 그런 협치 공존의 그런 정치를 바꾸겠다는 제 포부 일관되게 대구에 와서도 주장을 하고 있습니다. 예. 아마 저는 그제 진정성, 진심 이게 결국 저희 경쟁력이다. 예. 아 감히 자부합니다. 아침부터 그래. 너무 쑥스럽게 만드시지 말고요. <웃음>
1: 예. 예. 아뭐 자기 자랑 많이 하셨어요 아까도.
0: <웃음> <웃음> 예, 예. 그래. 아니, 정말 저 이번에 충경에서는 정말 저 자랑. 저할 만큼 해, 밥값 좀 했습니다. 알겠습니다. 물론 그, 홍일학 의원하고 더, 어, 더 열심히 하신 분들이 많지만 예, 예. 뭐 그건 제가 자랑 좀 했습니다. 예. 예.
1: 주조영 의원을 자객공천이라고들 많이들 부르잖아요. 이제 본인은 필승공천이라고 얘기를 했습니다. 그런데 이게... 그. 어, 대구에서 두번 도전했다가 떨어지시고 이제 20대 때 들어간 거잖아요. 그이 말은 네. 거꾸로 얘기하면 은 언제든지 다시 떨어질 수 있다 이런 말로도 들려요. 이 전략이 어떤지 좀 궁금합니다. 여기 또 판세도 박빙이란 얘기도 좀 있고요. 어떻게 네. 지금 전략을 세우 고 계세요?
0: 예, 우선은 뭐 주연하고 제 어떤 이런 사적인 인연에 대해서는 지난번에도 다 나왔던 이야기죠. <웃음> 네. 한 35, 6년 이상. 형동생함이 지냈다 이제 예, 예, 갑자기 예. 이래했는데 예. 저는 미래통합당 지도부가 이번 공천에서는 잘못했다고 봅니다. 우선
1: 음.
0: 주연이나 제가 이제 사선위원쯤 되니까 소위 일좀 할만하잖아요. 네. 일머리도 알고 그런데 두 사람 다 각각 여야에서 자기 역할을 할수 있는 일꾼을 음. 한 구덩이 몰아넣고 둘이 싸움을 붙여서 그중에 하나만 살린다. 이거는 대구를 생각한 그런 결정이 아닙니다. 음. 그러다가, 의뢰했던 분을 갑으로 옮기고, 또 의뢰, 갑에서 뛰던 후보자, 신인 후보자를 얼로 옮기고 하니까, 완전히 혼란스럽고요. 그 네. 과정에서 이제 결국은 어제는 홍준표 전 대표께서 수성에 다시 출마, 무소속 출마 선언까지 하셨는데요. 네. 결국은 이 지도부가 보기에는, 막 거기는 다 우리 텃밭이니까, 우리가 보내면 누구라도 보내면 찍어. 당신들은 그냥 찍기만 하면 돼. 나는 그거는 5만 원을 일으키지 않아요 네. 나는 그 우리 수성 구민 대구 시민들한테 자존심에 큰 상처를 줬다 어떻게 정치적인 선택을 이렇게 강요할 수 있느냐 이 요점을 지적하고 싶고요 네. 뭐 필승 전략이라 그러면 그런 말씀드리지만 정말 그 김부겸이라는 이 친구가 알겠습니다. 대구를 위해서 예. 뭐꼭 필요한 일꾼인가 아닌가 하는 판단을 해 주시겠죠 뭐.
1: 예. 아, 그 공동선대위원장이시기도 하잖아요. 네, 네. 예, 그럼 어당 얘기도 한두 개만 여쭤보겠습니다. 좀 짧게. 네. 비례연합정당 얘기가 좀 어지럽게 진행이 되고 있습니다. 지금. 어, 네. 예. 원래 정치개혁 연합 이쪽과 할 것처럼 보이기도 했다가 지금 시민을 위하여 쪽으로 가고 있습니다.
0: 어떻게? 그래서 아, 예 어제 요 며칠 사이 계속이 추경때문에 제가 예. 아 거기에 몰두해 있었기 때문에 <웃음> 그렇습니까? 이리에 예. 논의가 지금 어디까지 갔는지는 잘 모르겠습니다만은 예. 저는 이 입장은 기본적으로 예. 우리가 여러 소수 정파들을 의회 내로 이렇게 말하자면 인도하겠다라는 그런 어떤 또 그런 제도적인 틀을 만들겠다는 취지에서 출발한 거잖아요. 예. 여러 국민들의 비판이 있다 하더라도 그 정말 원칙까지 그 그걸 우리는 포기해서는 안 된다. 음. 그래서 끝까지 어 우리가 원래 서로 논의하고자 하는 정당들하고 인내를 가지고 해야 한다. 물론 시간 아직 한. 아, 어, 좀 며칠 남아 있지 않습니까? 어... 예, 그래서 그런 결론이 내려질 때까지는 조금 지켜봐야 되겠다. 아, 근데 이제 그 지금 이제 시, 잘 모르고 예,
1: 시민을 예. 위하여 쪽이랑그 협약을 맺었는데, 민주당이. 예, 예. 시민을 위하여는 아시다시피 이 친문 세력, 이른바, 어, 사람들 이름 이 붙이기에 친문 세력 중심, 조국, 소, 세력, 요쪽을 중심으로 한 그런 쪽이란 말이에요. 그러면 아까 말씀하신 소수 정파, 소수 정치 세력의 어 국회 진출 이런 취지에는 좀 어긋나는 거 아닙니까?
0: 글쎄 저는 아직도 요 예. 어, 정의당이나 민생당 지도부하고 정치적인 아직은 대타협을 하고 네. 극적으로 지난번에 4 플러스 1 가지고 사실은 이, 이 여기까지 온거 아니에요. 어그 신뢰가 그렇게 쉽게 깨져서는 안 된다고 봅니다. 음. 어차피 어느 정당도 또 어차피 서로 힘을 합치지 않고는 의뢰를 걸고 갈 수가 없거든요. 네. 그런 점에서 아직까지 뭐, 그, 이제 이른바 자신들이 뭐 협상을 하거나 이런 과정에서 소소한 잡음이 나는 것까지는 제가 배경을 다 모르기 때문에 음. 말씀드리 어렵지만 적어도 민주당이 이렇게 고육지책이라고 하면서 비례연합정당을 만드는 데까지 왔을 때는 네. 그기을 국민들이 어느 정도 또 우리 지지자들이 납득할 만한 수준의 그런 작품을 내기를 조금 더 음. 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그, 지금 비례연합정당 그 정당 명부에서 순위를 올리기 위해서 의원 꺼주기 예전에 미래 한국당 쪽이 해가지고 굉장히 비판을 하지 않았습니까 민주당에서 그거를 지금 하, 다시 민주당도 하고겠다는 그런 움직임이 있어요 여기에서에서는 어떻게 생각하세요?
0: 그것도 지금 보니까 저 아침에 지금 뭐 여러 가지를 봤더니 예. 오천장에서 그런 말은 없었다고 하는데요. 음. 그리고 예전대표께서도 과거에 그런 아픈 경험이 있으시기 때문에 예. 이번에 이제 정치를 간두는 의원님들한테 어찌 보면 자기 정치 생의 마지막 명예잖아요. 예. 그것까지를 구겨가면서까지 뭐 그렇게 희생을 요구하거나 그랬지는 않을 거라고 봅니다. 음. 너무 이제 정치 공학적으로 접근하는 건 바람직하지 않다. 저는 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 오늘
1: 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
0: 네, 고맙습니다. 네,
1: 사일로 총선 최대 격전지 대구 수성을 아닙니다. 대구 수성 갑입니다. 아, 김북의 의원이었습니다.